0: 大学的时候，有一个教授，七十几岁的老头子，风趣幽默，举止儒雅。临近毕业的最后一堂课，他给我们讲了这样的一个故事：刚参加工作的时候，他曾经被一个学生诬告为反派，不但失去了工作，最后还被打断了一条腿，而刚结婚的妻子也因为不堪忍受牵连，最后改嫁他人。后来经过平反，他拖着一条瘸腿。再次登上讲台，往后终身未娶，将余生全部献给了教育事业，而当年的那些学生也一个个参加了工作，结婚生子。他原谅了所有人，除了当年诬告他的那个学生。后来，当学生找上门来寻求原谅的时候，老人家对他说：“我们以后最好还是不要再见面了，我不恨你，但……”也做不到原谅你。老教授的最后一段话至今记忆犹新：无论怎样，永远不要轻易去伤害别人；但如果别人伤害了你，你也没有必要强迫自己去假装大度。如果原谅一个人不是出于内心，那么对于别人来说只是欺骗，于自己而言是背叛。有时候，不报复就是最大的大度，不忘记。则是对自己最大的保护。大姨家的女婿，父亲死得早，母亲独自将一双儿女抚养成人。表姐嫁过去的前几年受到了很多苦，婆婆掌控欲极强，在家里说一不二，而表姐夫对母亲的指令从来都是言听计从，丝毫不敢违抗。表姐从进门开始就受到了婆婆的各种刁难。小姑子也对她各种挑剔，特别是在表姐生下外甥女之后，重男轻女的婆婆变得更加的刁钻刻薄。在怀上二胎的那段时期，表姐受到的屈辱更是达到了顶峰。婆婆的无端刁难，小姑子的煽风点火，丈夫的沉默寡言，让她整日以泪洗面。最后，在生下小外甥之后，母凭子贵，才终于得以好转。但由于怀孕时期没能好好保养，小外甥从小就体弱多病，三天两头往医院跑。后来小姑子也出嫁了，而表姐他们两口子则外出打拼，现在生意越来越好，但表姐却再也没有和婆婆生活在一起。当表姐夫提出把母亲接过来一起住的时候，表姐坚决予以拒绝。表姐夫那边很多亲戚都劝她大度一点，过去这么多年了，再怎样也是她的婆婆，而且现在日子过得也很好。表姐说，她也明白婆婆的不容易，年轻时候吃了不少苦，但她就是忘不了那些年婆婆对她所做出的恶，特别是看到身子孱弱的小外甥，她的眼泪更是扑簌扑簌的往下掉。直到现在，表姐都一直没有和婆婆住在一起。除了逢年过节，平时也基本不去串门但她也从不限制自己的丈夫带着孩子去看婆婆，该给的东西她更是只多不少。她说：“我不恨她，但我也无法原谅她。”曾经我出过一次事故，在医院躺了近两个月，当时病情也挺严重的。很多外地的同学跑医院探望，实在太远了的也会打电话慰问。有一个大学的同学，当时和我在同一个城市，从他那儿到医院也就一个小时的车程，可两个月的时间，他非但没有探望，甚至一个电话也没有。后来还是从别人那里我知道了理由，荒唐的有些可笑。他觉得医院晦气，同寝室一年，同学四年。在学校的时候称兄道弟，毕业后参加工作，他和女友分手，大半夜给我打电话，二话不说就陪他聊到天亮，哪怕第二天在办公室打着呼噜被领导训斥。而就在我出事的前几天，大家还坐在一起喝酒吹牛。事情发生后，那种有意的背叛、人性的淡漠，呛得我猝不及防。去年年底的时候，有好事者组织同学聚会，当时那位同学也在场，全程我没有和他说过一句话，对于他的有意示好，我也是不咸不淡的采取了冷处理。有人觉得我不够大度，甚至还有人说：“难道你还真的就因为这件事儿而对同学产生意见？”我说：“我压根儿就犯不着有意见，因为以后再也不会见。”郭德纲有次接受采访，主持人和他谈起当年遭遇背叛的事情，郭德纲说了这样的一段话：“其实我挺厌恶那种不明白任何情况就劝你一定要大度的人，离他远一点，雷劈他的时候会连累到你。”最后主持人问他是不是永远都不会释怀了，他说：“这个东西是跟人一辈子的，如果连这个事情都记不住的话，那这辈子活得太冤了。”记住，还非得去报复？那可能是我小心眼儿，但我记住都不行吗？这说不通啊。伤口有多深，心里就有多疼，永远都只有自己知道。而且，不轻易原谅一个人，不轻易释怀一件事儿，也是对自己的一种警醒，一种保护。生活中很多人过得不好，不是不懂得原谅，而是。太容易原谅别人，很多事情不一定非得去报复，既不值得，也没有必要。但有些东西就像坚硬的倒刺，插在肉里，长在心上，强制拔出来就是对自己的二次伤害。人终究得学会往前看，但也没有必要假装圣贤，委屈自己去接纳曾经所有的伤害。忘记不了，那就铭记；无法释怀。那就不要释怀，我可以不恨你，却永远无法原谅你。请不
1: 不不要分了以后还记得的的的的承诺。你你你我，我我我默默地头那是是很多多，多，话在想快乐，不是我爱太多太多我能感受。他比我适合，爱放了手，我伪装冷漠，比你先说分手，请原谅。记得亲吻过的承诺，你的永久已不属于我。默默低头，那是我很多话哽在喉咙。你的笑，你的快乐，不是我爱太多，想太多。我能感受，他比我适合。爱放了手，我伪装冷漠，比你先说分手。带你过更好的生活、哦。哦、爱过、恨过、哭过、也笑过，亲吻过你的脆弱。其实我。